0: pues eh, como veis hay una imagen ahí curiosa. ¿eh? Ya alguien ha notado que no es eh, la menorá a la cual estamos acostumbrados. Eh, hoy os voy a contar un secreto. ¿vale? Os voy a contar un, un secreto que tal vez para algunos ya sea conocido, eh, para otros no. Pero es un secreto que nos lleva directamente a Jesús. Un secreto que nos habla de Jesús. Que nos enseña acerca de Jesús de Jesús y que nos proyecta a seguir el ejemplo de Jesús. Como veis en la pantalla, foto la, la tomé hace tres años, eh, la última vez no, la penúltima vez que estuve en, en Jerusalén eh, y, y esta lámpara, este candelabro. Eh, ...es una menorá, como se le llama o se le conoce comúnmente... ...pero en concreto tiene un nombre muy, muy específico que es la Hanukia. ...¿por qué? Porque es la lámpara que se enciende en la fiesta de Hanukkah... ...o como veremos a continuación, de la, que se habla de ella en la Biblia... ...la fiesta de la dedicación, en la fiesta de la dedicación... ...pero antes que nada me gustaría leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 40... Eh, los primeros versículos, Éxodo 40, los primeros versículos. ¿Y por qué hoy os quiero contar este secreto? Bien, pues porque en todo el judaísmo, la semana pasada, se ha, se ha celebrado la fiesta de Hanukkah. Una fiesta, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, que el propio Jesús celebró eh, como judío, que era cada año y como digo es una fiesta judía no es una de las fiestas que aparecen en la biblia como las fiestas de jehová pero sí es una fiesta que a partir del tiempo intertestamentario comenzó a celebrarse en todo israel y hoy se celebra en todo el judaísmo en todas las partes del mundo y como digo una fiesta a la cual jesús acudía cada año a jerusalén pero fijaros dios que no da puntada sin hilo ¿eh? y... E incluso en todo aquello que permite en medio de su pueblo nos da una enseñanza, una enseñanza que nos proyecta siempre, siempre hacia Jesús. Amén. Pero vamos a leer en Éxodo capítulo 40 y en el versículo 1 dice así, está hablando del momento en el cual Moisés erige el tabernáculo en el desierto. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero, harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Bien, podemos seguir leyendo, no lo vamos a hacer y nos... Cuenta, nos narra cómo eh, se unge, se santifica, se consagra al Señor todo lo que Dios le ha dicho a Moisés que hagan. Y de acuerdo a cómo el Señor se lo muestra en el monte Sinai. Fijaros, la Biblia está llena de lámparas. Desde el principio hasta el final, desde el primer libro hasta el libro de Apocalipsis, encontramos... ...lámparas de todo tipo, de todo tamaño... ...y con diferentes eh, usos... ...de hecho es una parte... Eh, ...importante en la celebración... ...del pueblo de Israel... ...desde que Dios lo, lo llamó... ...y lo estableció como su nación... ...como sus escogidos... ...ahora bien, es con Moisés... ...con quien eh, el uso de la lámpara... ...adquiere, o del candelabro, candelero... ...adquiere un, una utilidad eh, sagrada... ...y a partir de ahí se comienza a proyectar la luz, la enseñanza que nos lleva a Jesús. De hecho, la Biblia misma nos dice que el Antiguo Testamento, la ley, es como una sombra de lo que habría de venir. Es ese ayo, ese, ese maestro, ese docente que lleva a las personas hacia Jesucristo. El apóstol Pablo eh, le escribe a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo aparecen diferentes tipos de candelabros y de lámparas. La lámpara que Dios le, dio, le, dio, le mostró a Moisés en el monte Sinaí es lo que conocemos como la menorá, que es la que estaba en el tabernáculo y después también en el templo que erigió Salomón en Jerusalén. Y esta lámpara es una lámpara muy similar a esta, pero en lugar de nueve brazos, os fijáis que tiene nueve esta, tiene siete brazos, ¿vale? La lámpara que Dios ordenó construir a Moisés en el desierto tiene siete brazos y la lámpara que conocemos como la menora. De hecho, José Luis se dio cuenta enseguida y dice, esto no es la, la de siete, ¿no? Le, le sobran dos. Dice, no, no le sobran dos. Y ahí está el secreto, ¿eh? Ahí está el secreto del cual quiero compartiros en esta tarde porque nos eh, lleva, nos apunta, nos proyecta directamente hacia Jesús. Fijaros, en el judaísmo encontramos diferentes lámparas y esto ya lo digo como para conocimiento eh, general, ¿vale? Tenemos la lámpara de dos brazos que eh, toda familia judía, la noche del sabbat enciende. Una lámpara la enciende el esposo o un bracito el esposo, el otro la enciende la esposa. Y este es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel para hacer por todas las generaciones y lo que simbolizan es la unidad indivisible e inquebrantable del matrimonio, de la familia, como Dios lo ha establecido, con Dios por encima de cada uno de los miembros de la familia. Representa el honor que la familia tiene y debe mostrar de, delante de la sociedad representando al Dios que ha unido ese matrimonio. Tenemos también la lámpara de, de tres brazos, que se ve en muchos lugares en, en Israel y que lo que representa es a los tres patriarcas, a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Y esta es una lámpara decorativa. Tenemos también la de cinco brazos y esta es una lámpara que representa, como veis son todos simbolismos, representa los cinco libros de la ley mosaica, de la Torá, ¿eh? del Pentateuco. Y esta se coloca habitualmente en el exterior de las sinagogas. Como digo, tenemos también la lámpara de siete brazos, que es la que eh, Dios le mostró a Moisés en el monte. Moisés la colocó en el tabernáculo. Y esta lámpara, este candelabro de siete brazos, representa la presencia de Dios. Representa la perfección de Dios. Como digo, esta es la lámpara menorá y es la que eh, se usa como símbolo del estado moderno ...de Israel... ...y se encuentra en cualquier lugar público... ...que puedas ver eh, en Israel... ...de hecho si habéis estudiado un poquito de arqueología... ...o habéis visto algún libro... ...algún documental... ...o habéis ido a Roma... ¿vale? ...en Roma, en el foro romano... ...hay un lugar muy interesante... ...se llama el Arco de Tito... ¿vale? ...es un arco de triunfo... ...que eh, se erigió... ...en el año 70 después de Cristo... ...cuando el general Tito con sus tropas... ...invadió Jerusalén... ...la, la conquistó la destruyó, destruyó el templo y se llevó todos los utensilios que había dentro del templo del templo eh, construido por Herodes. Pues en ese arco que es inmenso, eh, es un, un bloque inmenso de, de piedra con un arco en medio, y lleno de grabados, lleno de imágenes, hay una muy curiosa, porque se ve a un grupo de soldados romanos transportando una menora. Esos arcos se utilizaban para... Uno, exaltar al general o al emperador que había eh, vencido esa batalla, y también para narrar, eh, como si fueran las redes sociales de hoy día, cómo habían sucedido las cosas, ¿no? y de alguna manera también para humillar a los vencidos. Pues en uno de los laterales de ese arco, que tiene dos años, se ve a un grupo de soldados romanos transportando utensilios del templo, como las vasijas, los cucharones, eh, y también, lo más representativo, la menorá de siete brazos, que estaba hecha de una sola pieza de oro. ¿Vale? Esto es lo que Dios le dio a Moisés. Pero aquí tenemos la lámpara y su secreto de la que vamos a hablar en esta tarde. Y es la lámpara de nueve brazos. Esta lámpara comenzó a utilizarse, como digo, en el tiempo de los macabeos o el tiempo intertestamentario. ¿Vale? Es decir, entre el último libro profético y... ...el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. La historia de esta lámpara comienza en torno al año 164 a.C. Y tiene lugar cuando un rey sirio antíoco, Epifanes... ...y esto ya es eh, historia... ...en su afán por destruir la fe hebrea... ...en su afán por destruir la fe en el Dios de Israel... ...en su afán por humillar a, a los judíos y helenizarlos es decir, paganizarlos, prohibió el estudio de la Torah, prohibió la celebración del Shabbat, prohibió la circuncisión y además, como un acto de humillación, tomó una, eh, una cerda, un cerdo hembra gigante, lo llevó al templo de Jerusalén y allí lo sacrificó sobre el altar. Bueno, sabéis que el cerdo es el animal más impuro eh, para, para el judaísmo. Y, y él lo hizo como de alguna manera para hacer que el templo del dios vivo fuera un lugar impuro y así poder ser usado como templo para los dioses eh, paganos. Esto produjo una, una rebelión ¿eh? y Judas Macabeo con sus hermanos y, y su padre, que eran un grupo de, de campesinos realmente, decidieron que, que no se iban a conformar a la situación y se rebelaron. ...empezaron a hacer una guerra de guerrillas... ...finalmente eh, conquistaron, reconquistaron Jerusalén... Eh, ...de cuyas batallas, hoy ahí tenemos restos arqueológicos... ...si algún día podéis ir o acompañarme... ...veréis esos, esos lugares... ...y lo primero que hicieron en su celo por el Señor... ...lo primero que hicieron fue purificar el templo... ...limpiar el templo para restaurar el sacrificio verdadero al Dios vivo... ...ahora, ¿qué sucede? que durante muchos años no se había podido celebrar ese culto y no se había podido eh, elaborar aceite para las lámparas. No se había podido elaborar, nadie estaba, tenía permitido hacerlo. Así que lo que encontraron en casa de uno de los sacerdotes fue un frasco. Y con ese frasco, para dedicar el templo, encendieron eh, uno de los brazos de la lámpara. ¿Qué pasa? que había aceite para un solo día. Y esto ya entra en, en, el, en el ámbito de la tradición y, y de la historia. Nadie sabe si realmente fue así o no fue así. Hay historiadores que dicen que sí, otros que lo ponen en duda. A nosotros no nos interesa, porque lo que nos interesa es el símbolo y hacia dónde nos proyecta. Vale, la cuestión es que la historia, la tradición, dice que el aceite que era para un día duró para... ...ocho días completos... ...ocho días completos que son los días requeridos... ...en la ley de Moisés... ...para santificar, para purificar... ...para consagrar el templo... ...y las cosas del templo... ...es a partir de, de ese momento... ...en el cual se, se... comienza a conmemorar... ...la rededicación del templo... ...en toda la tierra de Israel... ...y como vemos en... ...Juan capítulo 10, versículo 22 dice que celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es esta misma de la que estamos hablando. Dice que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Vale, así que el Nuevo Testamento eh, alude a esta fiesta como algo que se celebraba cada año y a la cual Jesús acudía. Ahora bien, y vamos al meollo del asunto. Lo importante no es que la lámpara tenía 9, 8, 7 o 23 brazos, Está en cómo se enciende esta lámpara. La forma en que se encendía esta lámpara. Fijaros, de los nueve brazos hay uno que sobresale. ¿Os dais cuenta? Es el brazo que está en el centro. Yo estoy seguro que si nos dan una lámpara con siete brazos, o ocho brazos, nueve brazos, la gran mayoría de nosotros empezaríamos a encenderlo por un lateral empezamos por la izquierda, empezamos por la derecha sería lo más lógico si hay que encender ocho brazos o nueve brazos uno cada día, pues empezamos por un lado y vamos eh, encendiéndolos uno detrás de otro pero esta lámpara no esta lámpara se enciende desde el principio y hasta el día de hoy, dos eh, mil años después se enciende por el brazo del medio el brazo que está en el centro ¿y sabéis cómo se llama ese pequeño brazo? en hebreo Shamash, en español, siervo. Ese brazo es el siervo. Es el que se enciende en primer lugar el primer día de la fiesta y los demás se van encendiendo a partir de este. Fijaros, esta tradición o esta costumbre se mantiene hasta el día de hoy. Y el secreto está en lo que simboliza este Shamash, este siervo. es un tipo y es un modelo de Jesús ¿por qué? porque Jesús dijo en Marcos capítulo 10 versículo 45 que Él no había venido a la tierra a ser servido sino que Él vino para servir Él vino para servir este pequeño bracito ahí en medio de otros ocho hermanos nos enseña que aquel que es la luz no vino a ser servido, sino que vino para servir, vino para servirnos. En segundo lugar, puesto que es el primero que se alumbra, como dice Juan capítulo 1, versículo 9, lo podéis buscar si queréis. Él es la luz que alumbra a todos los hombres. No hay luz antes que Él y no hay luz fuera de Él. Juan capítulo 1 versículo 9 dice así aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y sigue un poquito más adelante en el versículo 19 fijaros lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19 en cuanto a esta luz no solamente es la luz que vino al mundo a alumbrar a todo el mundo sino que dice Juan 3 19, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y sigue el versículo 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz la condenación no es hacer obras malas la condenación es ser alumbrado y rechazar la luz, querer permanecer en tinieblas, amar más las tinieblas que la luz. Este chamás, este siervo, como decimos, es la luz que vino al mundo porque él mismo, Jesús, cuando habla de sí mismo, él dijo, yo soy la luz del mundo. Y tal vez para nosotros sean palabras, bueno, estamos acostumbrados desde que, nos cono desde que conocimos al Señor, yo soy. Pero ¿saben lo que para los, los oídos de los judíos de su época podía significar que un hombre de carne y hueso, como era Jesús, dijera en público y sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, yo soy la luz del mundo? Porque ellos entendían lo que significaba la luz. Para el judaísmo, para los judíos, para los fariseos, para los escribas, para los doctores de la ley. La luz tenía un simbolismo que apuntaba directamente al Dios de los cielos, al Dios de Israel, al Dios que los había rescatado de Egipto y que los había plantado en la tierra prometida. Y de repente, un rabino venido de Nazaret, de donde ellos creían que nada bueno podía provenir, un hombre nacido de fornicación, como ellos creían que Jesús había nacido, es decir, un bastardo un hombre indigno de llamarse maestro en Israel, dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Así que este pequeño bracito es el que alumbra a todos los demás. Porque en él está la luz, puesto que él es la luz. Y a partir de él es que todos los demás... Podemos ser alumbrados Porque para eso vino Jesús Para darnos luz Para darnos vida Para sacarnos de las tinieblas A su luz admirable Amén Y fijaros, este pequeño bracito Este siervo, este Shamash, Es quien nos llama a cada uno de nosotros A ser luz Juan capítulo 5 Versículo 14 Dice así Después le halló Jesús en el templo y le dijo... No, lo he puesto mal. he puesto mal. Creo que es Mateo, capítulo 5, versículo 14. Sí. Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice así... «Vosotros sois la luz del mundo». Así que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él, que es la luz, nos dice a nosotros que somos la luz. Tú y yo somos la luz del mundo. ¿Saben por qué el anticristo aún no se ha manifestado? Porque la iglesia está aquí. Si la iglesia está aquí, el Espíritu Santo está aquí. ¿Saben por qué la corrupción no ha alcanzado a toda la humanidad? ¿Por qué el pecado no, no, no haya destruido y corrompido completamente el mundo entero? Porque la luz y la sal del mundo aún están en el mundo. De hecho el apóstol Pablo habla acerca de esto. ¿Qué es lo que retiene a ese hijo de pecado? El Espíritu Santo que está en medio de su iglesia Y esto es maravilloso, mis amados hermanos Esto es maravilloso Saber que nosotros que caminábamos en oscuridad Que pensábamos en oscuridad Que vivíamos en oscuridad Que sentíamos en oscuridad Ahora somos luz Por medio de Aquel Que nos ha alumbrado Amén Él dijo, y lo vemos en Juan 12:36. Que viviendo en él, caminando en él, permaneciendo en él, seríamos hijos de luz. Seríamos hijos de luz. Juan 12:36 dice así la palabra del Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, hoy lo, lo he vuelto a apuntar mal. Madre, cómo estoy. Ah no, estoy en Mateo otro día. <ríe> Me voy moviendo por la Biblia y no sé ni dónde estoy. Juan 12:36 está bien, sí. Dice, en tanto, entre tanto que tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis hijos de luz Está hablando a sus discípulos Mientras él estaba allí con ellos Así que alguien me puede preguntar Vale, pero el Maestro no está con nosotros Y yo le diré, no El Maestro sí está con nosotros El Maestro está en nosotros Por medio del Espíritu Santo el Maestro está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero Él dijo, Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. Y que nos convenía que Él se fuera para que yéndose Él pudiera enviar al Espíritu Santo, pudiera enviar al Paracletos, pudiera enviar al Consolador. a Aquel que nos daría testimonio de toda la verdad, que nos recordaría todo lo que el Señor nos ha enseñado, que nos acompañaría hasta el final de nuestros días. Y antes de, la de, de empezar la oración reflexionábamos en las palabras del profeta Amós y pensábamos, Dios ha sido fiel, porque desde el día en que el Señor me salvó, Él me ha traído hasta aquí. He fallado mil y una veces, me he caído muchísimas veces, le he dado la espalda, lo he deshonrado, he sido un Judas un día sí y otro también, pero aún así el Señor cada día moja en el plato, como hablábamos el otro día, ¿verdad Benji? Moja en el plato y nos da de comer porque dios es fiel y no puede dejar de serlo él es la luz él es la luz que alumbra a todos los hombres y por medio de él nosotros hemos sido hechos luz delante de todos los hombres un día recuerdo estábamos en un culto de oración en el punto de misión en villaviciosa en asturias y, y antes de orar un hermano que venía de, de predicar el evangelio eh, venía todo atribulado y, y casi enfadado, decía pastor no entiendo con las personas puedes hablar de cualquier cosa puedes discutir de política incluso de religión ahora cuando les nombras a Jesús dices, se les salen los demonios digo efectivamente es lo que les pasa se les manifiestan los demonios ¿por qué? porque las tinieblas no pueden resistir la luz porque en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad y aquellos que viven sujetos a las tinieblas del enemigo cuando la luz desalumbra una de dos se arrodillan, se postran y los reconocen como Señor y Cristo o se revelan, se manifiestan entonces el hermano me dice ah, entonces el problema no soy yo y digo, no, que va precisamente porque tú andas en luz porque caminas en luz es que las tinieblas Tantas veces se manifiestan en contra tuya Pero no están revelándose contra ti Están revelándose contra aquel a quien tú representas Están manifestándose en contra de aquel que alumbra tu vida Y por el medio del cual tú eres luz Amén Efesios 5, 8 dice así también Añadiendo a esto que estamos hablando Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor y añade la exhortación: andad como hijos de luz. Andad, caminad, vivid cada día como hijos e hijas de luz. Y esto mismo lo tenemos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. ...ni de las tinieblas... ...por tanto no durmamos como los demás... ...sino velemos... ...y seamos sobrios... ...somos hijos e hijas... ...de luz... ...somos hijos e hijas... ...del Padre de las luces... ...somos hijos e hijas del día... ...y aquí cuando habla del día... ...habla de la luz, de la santidad... ...de la pureza, de la verdad, de la justicia... ...porque la noche representa el pecado... ...representa la injusticia... ...representa la suciedad... ...representa todo aquello que se hace a oscuras ¿eh? cuando creemos que nadie nos ve. Somos hijos de luz. Por lo tanto, debemos caminar en luz. Debemos caminar como lo que somos. No debemos hacer de cristianos. No, debemos caminar como lo que somos, con la identidad de hijos e hijas de luz. ¿Por qué? Porque Él nos ha alumbrado. Porque Él es la luz en nosotros. A mí me gusta representarlo de esta manera. ¿Alguna vez habéis visto una imagen del planeta Tierra desde, desde el espacio? Se ve muy bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando lo hacen de noche y, y, y se ven los continentes, los países y de repente las luces de las ciudades empiezan a alumbrar algunas partes de cada país. Pues yo recuerdo una vez cuando era jovencito y decía, Señor, ¿qué significa ser un hijo de luz? ¿Qué significa eh, ser reconocido por Ti? Porque yo estoy aquí abajo, soy... Microbio en medio de este universo, soy tan pequeñito, ¿cómo, cómo haces para, para, para reconocerme entre 7 mil millones de personas? Y recuerdo que esto yo lo discurría y lo, y lo pensaba, lo meditaba en oración. Y de repente en mi mente, no digo que fuera una visión de Dios, es algo que, que, que pude visualizar. Vi precisamente eso. Y entendí que el Señor me estaba mostrando de forma gráfica y para un joven eh, que estaba aprendiendo las cosas del Señor de forma sencilla, como él ve a sus hijos desde su trono. Y me hizo ver el planeta Tierra, de noche. Y me hacía ver puntos brillantes y puntos oscuros que se movían, que se desplazaban por todo el planeta Tierra. Esas lucecitas que se iban moviendo por toda la faz de la Tierra son los hijos de luz. Aquellos que están llenos, que viven llenos del Espíritu Santo, que han sido marcados por el fuego del Espíritu Santo. Y el Padre desde el cielo reconoce y dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, ese es mío, aquel es mío, aquella es mía, aquella me pertenece. Es la luz del Espíritu Santo que por medio del chamás, por medio del siervo, por medio de Jesús, ha venido a morar dentro de nosotros. Y nos hace... Ser reconocidos como hijos e hijas de Dios. Pero es que esa luz que yo veía atraía a los puntitos oscuros. Esa luz atrae. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús atrae a las personas. Algunas, cuando se acercan demasiado, salen rebotadas y se van. Lo vemos, aman más las tinieblas que la luz. Pero hay otras que, impactadas por el amor de Jesús, vienen a salvación y se convierten en un puntito de luz pues así es como el Señor nos ve y quiere que caminemos ¿por qué? porque la luz que es tan importante en la fe hebrea y por lo tanto en nuestra fe que viene también de todo lo que Dios ha hecho a través de su pueblo de Israel y por medio de la palabra, la luz habla acerca del carácter puro de Dios la luz representa la pureza la transparencia, la santidad de Dios en el Señor no hay sombras en el Señor no hay oscuridad, en el Señor no hay recovecos ni rincones, no, no. Y así pues, no debe haber rincones oscuros en nuestras vidas, mis hermanos. No debe haber ningún reconcito ahí que lo tenemos escondido debajo de la alfombra, no. Si el Espíritu Santo ha venido a alumbrar nuestras vidas, si el siervo, el shamás, ha venido a traer luz a nuestras vidas, nuestras vidas deben ser alumbradas hasta lo último, hasta el último rincón y debemos caminar como lo que somos llamados a tomar el carácter de Cristo lo cual no podemos hacer por nuestros propios esfuerzos tú y yo no podemos imitar a Jesús esforzándonos intentándolo, no tú y yo podemos imitar a Jesús viviendo como lo que somos en la nueva naturaleza, la nueva creación que Él ha hecho por medio de su Espíritu Santo obedeciendo a su palabra Él es la palabra encarnada tenemos la palabra revelada, viviendo en el Señor. Él es nuestra luz, Él es nuestra luz. ¿Por qué está en el centro? ¿Por qué está en el centro? Porque el centro del universo es Cristo. Todo gira en torno a Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él sustenta todas las cosas creadas en el hueco de su mano. Él es el centro y todo gira en torno a Él. Yo sé que a veces todos nos creemos un poquito el centro del universo, ¿verdad? Y, y nos creemos que somos el ombligo del mundo. Que nuestros problemas son los más importantes, que nuestras necesidades son las más acuciantes, que nuestra forma de pensar es, es, es la que más vale. Pero no es así. El centro de todo y el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro vivir... Debe ser siempre Cristo, el Señor. Porque de Él nace, de Él proviene y en Él termina absolutamente todo. Amén. Así que nuestras vidas son iluminadas de la misma forma que es iluminado este candelero. Es la vida de Jesús la que ardió primero para dar vida a todos los demás, los que creemos en Él. Es Jesús el que nos alumbra. Hermanos, hermanas, la Biblia es clara en cuanto a esto. No hay luz en nosotros. No hay luz en ningún ser humano. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice el salmista. Pero en Cristo hemos sido alumbrados. Él es la luz de nuestras vidas. No podemos brillar por nosotros mismos, no podemos, es imposible. No podemos brillar. Así que dependemos totalmente del Señor, de la luz que Él ha puesto en nosotros. Y quiero concluir aludiendo a esta fiesta de Hanukkah que se ha celebrado la semana pasada en todo el judaísmo y de la cual podemos aprender algunas cosas para nuestras vidas. Como les digo, cada bracito se va encendiendo un día de la semana partiendo desde el medio y lo hace para recordar un milagro o lo que ellos creen que fue un milagro y así poder tener de nuevo el templo purificado para el Señor. Y lo que se conmemora cada día en el día 1 de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, es el conocimiento del único Dios verdadero. Cada hijo de Israel celebra que el Dios de los cielos se ha dado a conocer a la humanidad. El día dos se celebra la palabra del Señor. Se celebra que Dios ha revelado su palabra y por lo tanto la verdad ha sido revelada a los hombres. El tercer día se celebra la justicia de Dios. La justicia del Señor El cuarto día se celebra la misericordia El Dios de Israel El Dios de los cielos Nuestro Dios es un Dios misericordioso Amén El quinto día se celebra la santidad de Dios El sexto día El amor El séptimo día Se celebra la paciencia de Dios Porque como dice el salmista Si Dios no hubiera renovado Su misericordia Hace tiempo ya que hubiéramos sido consumidos si Dios no fuera un Dios paciente y misericordioso, un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿cuánto tiempo ha que tú y yo hubiésemos desaparecido de la faz de la tierra? Pero Dios tiene misericordia y por amor a sí mismo es un Dios paciente. Es un Dios paciente. Es un Dios paciente con nosotros. Y el último día se celebra el valor que Dios le ha dado a sus hijos. Un valor que solamente es posible tener. ...cuando hemos sido alumbrados, iluminados por Él... ...y Él está en nosotros. Así que, hermanos, hermanas... ...con esta sencilla enseñanza... ...con este secreto revelado... ...que muchos eh, ya conocéis... ...que nos proyecta hacia Jesús... ...que nos lleva directamente, que nos traslada... ...hacia Jesús, el Jesús que ya vino... ...el Jesús que ahora está en el cielo... Continuando la obra del Padre, que es la de preparar un lugar para cada uno de sus hijos, ese Jesús que está poniendo y que terminará su obra cuando la muerte sea finalmente derrotada, en el juicio final y echada a Hades junto con Satanás, pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Ese Jesús que volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y allá reinará, y reinará sobre todas las naciones con la nación de Israel y con la iglesia y no Israel que no ha sido salvo sino el Israel que también es la iglesia aquellos que han conocido a Cristo y reconocido a Cristo como su Mesías a ese mismo Jesús nos apunta este pequeño brazo del candelabro para que nunca olvidemos que cualquier luz que nosotros damos solo podremos hacerlo por medio del Shamás, por medio del siervo por medio de Cristo Aquel que vino a nosotros, como leemos, y como dice también Filipenses capítulo 2, y leemos en Lucas 22, vino en forma de siervo. Dios se encarnó no en forma de rey, no en forma de soberano. El Dios de los cielos no vino con un batallón de ángeles y estableció su reino sobre la tierra. se encarnó en una niña, una jovencita, María, que fue hallada justa a los ojos de Dios. Nació con una du reputación dudosa, porque para los hombres de su tiempo era un hijo nacido de fornicación, era un hijo de pecado, era un bastardo, un hijo no reconocido, aunque José sí lo reconoció. Pero nació en una cueva, no nació en un... Establo, de madera, bien acomodo. no, Nació en una cueva, lo más profundo y apestoso de una cueva. En un pueblo o una aldea de la montaña, en Belén. Y lo hizo cumpliendo las profecías. A pesar de que sus padres eran o vivían en la Galilea, él nació donde la Biblia dice que iba a nacer. Y no nació rodeado de gente famosa, gente importante, no, no, no. Nació entre pastores y como ya he enseñado en alguna ocasión, los pastores en la época de Jesús en Israel eran lo peor de lo peor eran la calaña de la sociedad por eso estaban fuera, nadie los quería en las ciudades a ellos el Señor les dijo que el Mesías había venido porque a lo vil y menospreciado llamó el Señor para avergonzar a lo fuerte a lo sabio ese Jesús que es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores ese Jesús vino en forma de siervo y vino para darnos luz, para darnos vida. Esto es tan maravilloso, mis amados hermanos. Poder reflexionar en algo tan simbólico, que es, como digo, simbólico. Pero que hasta para el apóstol Pablo tenía una importancia profunda. Cuando él escribe, en el libro de Hechos está describiendo su conversión está hablando con Agripa y le está, le está diciendo su, su conversión, su llamado, cómo el Señor eh, lo llamó al ministerio dice así, que el Señor le habló y le dijo levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío ...para que abra sus ojos... ...para que se conviertan de las tinieblas a la luz... ...y de la potestad de Satanás a Dios... ...para que reciban por la fe que es en mí... ...perdón de pecados... ...y herencia entre los santificados... ...aquí Pablo está usando una palabra... ...que es ministro... ...ministro en hebreo significa siervo... ...y la palabra que Pablo usa para siervo es shamash... ...es decir... Pablo recibió el mandato, como vemos aquí, de ser un siervo en el nombre de Cristo para traer luz, la luz de su Señor. La misma luz que tú y yo tenemos y debemos compartir. Amén. ¿Por qué he querido compartir esto en este día? Bien, porque hoy me tocaba dar el estudio y, y justamente eh, la, la Hanukkah, la fiesta de las, de las luces, de la dedicación... Es lo que en el judaísmo se denomina la Navidad judía. Ellos no tienen Navidad porque muchos de, en Israel todavía no, no han reconocido a Cristo como, como el Mesías. Otros muchos sí lo han hecho, lo están haciendo a día de hoy. En Israel muchísimos judíos, ortodoxos, ultraortodoxos, laicos están entregando su vida a Cristo. Dios está cumpliendo su palabra también en medio del de, pueblo de Israel. Eh, pero los que no lo han reconocido todavía, para ellos la Hanukkah es la, la Navidad, es decir, la fiesta de las luces, la fiesta del milagro que Dios hizo. Como digo, fue la semana pasada. Nosotros en, en un par de semanas estaremos entrando ya, aunque las lucecitas han encendido y los arbolitos también, estaremos entrando en la semana en la que, aunque sabemos que Jesús no nació en estas fechas, pero recordamos ¿eh? que Jesús nació. Recordamos que el Señor vino Amorar entre nosotros, amén y es importante mis amados hermanos, cada día del año y en fechas como estas tan señaladas es importante recordar que Él es la luz y nosotros somos la luz en Él y debemos ser portadores de luz debemos ser luz entre los hombres, no podemos pasar desapercibidos, tú no eres uno más en tu barrio, no eres uno más en tu familia no eres uno más en tu trabajo No, 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 no Eres una luz reconocida por el Padre desde los cielos, llamada a alumbrar a todos aquellos que te rodean. Y esa luz no viene de ti, no viene de mí. Esa luz viene de Cristo. Y el Señor nos marca el camino sirviendo. Sirve a los demás. Sirvamos a nuestra comunidad. Sirvamos a este pueblo. Sirvamos a las personas que nos rodean. Sirvamos a nuestros vecinos, a nuestros papás, mamás, hijos, hijas, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, sobrinos, nuestros parientes. Sirvamos a nuestros compañeros de trabajo. Sirvamos a la cajera del supermercado y al del taller mecánico donde arreglamos el coche. Sirvamos, porque para eso el Señor nos sacó de la esclavitud, para servir y ser luz. Amén. Dejemos que Cristo sea el centro. Que Cristo sea el centro. Si eres el centro, te aseguro que todo irá bien.